0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vienne 1900, ça vous rappelle quelque chose Vienne 1900, nous sommes au cœur d'une fête foraine qui est là au Prater et un garçon de 10 ans est littéralement ébloui par un spectacle de magie et de pyrotechnie. Il s'appelle Fritz, Fritz Lang, et les jeux de lumière, on peut le dire, continueront de chatoyer dans son imaginaire. Cet enfant est un véritable poète, c'est un artiste, il aime dessiner et peindre, il lit des romans d'aventure, ses parents sont à milieu de tout ça, le père est entrepreneur en travaux publics, la mère est commerçante, sa mère est de religion juive, d'ailleurs, elle vient de se convertir au catholicisme. Plus tard, le jeune Fritz s'inscrira à l'université technique de, de Vienne, mais après deux semestres dont on ne peut pas dire qu'il est véritablement ébloui, en revanche, il va tout plaquer et s'intéresser à ce qu'il passionne les arts. Il, euh, il est devenu un, un véritable passionné d'art graphique. Il connaît bien Egon Schiele. Il s'intéresse à la peinture. Il voudrait vivre de la peinture. À 20 ans, il va carrément s'éloigner de sa famille, rompre avec ses parents pour travailler dans un cabaret où il fait la fête. Et puis le voilà parti pour un grand voyage en Orient. Il revient par l'Europe. On le voit à Bruxelles. On le voit à Paris où il s'installe. Grande découverte pour ce passionné de peinture. Les premiers films... Au cinéma, je commençais à envisager qu'on pouvait traduire le mouvement en images autrement qu'en peinture. Et eh oui, d'un seul coup, voilà des images qui bougent et le désir de cinéma vient de naître chez ce jeune homme. Septembre 14, c'est la guerre, bien entendu. Fritz doit quitter Paris en catastrophe. Vous savez que, évidemment, tous les ressortissants des pays alliés au Reich sont, sont poursuivis. En 1915, il est mobilisé, deux fois blessé et sur son lit de, de blessés pendant sa convalescence. On le voit prendre une plume et un cahier et se mettre à écrire. Écrire quoi Des scénarios, bien sûr. Un soir, alors qu'il joue dans une petite pièce, le grand producteur Erich Pommer est dans le public et il dira... J'ai rencontré un être sensible qui essayait de cacher des talents variés et des aspirations louables sous le masque de l'arrogance. Il m'a expliqué qu'il cherchait une nouvelle voie. Eh bien, Pomer se dit que ce Fritz, qui a l'air tellement passionné, ferait un bon scénariste. Il l'engage pour la déclat. Et puis, c'est le grand studio allemand Universum. Bref, Fritz Lang entre dans le cinéma. Et le voilà déjà parti pour Berlin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après la guerre dans cette république de Weimar effervescente, inutile de vous dire que le, le cinéma connaît euh, fait floresse, Fritz écrit scénario sur scénario, avec des récits qui sont toujours riches en rebondissements, un jour, il se demande s'il ne pourrait pas réaliser un film et il, il en fait officiellement la demande. C'est le film en question, c'est métisse l'histoire d'une femme fatale qui provoque le malheur de deux hommes. Eh bien oui, on est d'accord, on lui donne l'occasion de tourner son premier film. Il va épouser la jeune Lisa Rosenthal. Il enchaîne les réalisations avec, par exemple, Les Araignées, un film d'aventure en Chine et en Inde. Vous avez bien compris que Lang euh, ne recule pas devant les grands effets. Il aime le cinéma populaire. Et c'est alors que survient dans sa vie un événement dramatique. Je vous ai dit qu'il avait épousé la jeune Lisa. Eh bien, son épouse est retrouvée morte dans sa baignoire. Une balle de revolver dans la poitrine. Euh, L'arme en question appartient à Fritz, qui raconte à la police qu'il entretenait une relation avec la romancière Thea von Harbou euh, sa, sa femme les aurait surpris. Alors à ce moment-là, elle se serait précipitée dans ses appartements et se serait suicidée. La police n'est pas tout à fait convaincue par cette euh, version. Elle interroge longuement Fritz Lang et sa maîtresse Thea, Mais on finit par euh, conclure euh, on conclut à une mort par accident. C'est-à-dire que ce ne serait ni un suicide, ni un, ni un meurtre. Toujours est-il que Fritz ne va pas tarder à épouser Théa et à devenir allemand. Les rumeurs, les soupçons euh, continueront constamment hein, dans l'entourage du réalisateur et dans tout le milieu du, du cinéma. Aujourd'hui encore, euh, beaucoup se demandent ce qui s'est passé avec la mort de cette première épouse. D'autant que Lang développe une véritable obsession pour le crime, pour la culpabilité, pour le mal. On peut dire qu'il est envahi par ces notions-là. On verra ça dans tous ses films, bien sûr. D'ailleurs, il achève la réalisation du docteur Mabuse qui comprend deux volets, Le Joueur et Inferno. Le scénario est une espèce de mécanisme un peu savant où les machinations du docteur Mabuse ne cessent de s'enchaîner et de se correspondre. Il vole, trompe, manipule. Il va jusqu'à provoquer un krach boursier, ce docteur Mabuse, et qui lui permet de rafler les actions à bas prix. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a que l'envie de pouvoir, dit ce personnage, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il nous interroge sur le fond de la pensée de Fritz Lang. Rien n'est intéressant sur Terre à part jouer avec les êtres humains, jouer avec... Il faut vous dire qu'on est dans un, dans un climat très particulier, celui de cette Allemagne en, en hyperinflation, avec cette jeune république de Weimar menacée de toutes parts. Lang, déjà, euh, apparaît comme un grand réalisateur. Et d'ailleurs, le studio, là, Luni va, lui, euh, va se lancer dans le tournage d'une super production un peu à l'américaine, avec budget faramineux et pléthore de comédiens figurants, des techniciens partout. C'est Metropolis. Le scénario, c'est une dystopie telle qu'on peut en voir depuis quelque temps. D'ailleurs, on est en 2026, on se rapproche de Métropolis, hein, qui est clivé en deux classes, les puissants qui vivent de plaisir dans la ville haute et la plèbe exploitée qui se meurt dans la ville basse. Fédère, le fils du, du dirigeant, tombe amoureux d'une ouvrière. Il découvre la ville basse, il est frappé par une vision. C'est euh, Moloch qui dévore ses enfants. Le biographe de Fritz Lang, Patrick McGilligan, raconte le tournage d'une scène. Pour filmer la vision de Fredair. Le cinéaste a décidé qu'il avait besoin d'une armée entière d'hommes nus se jetant dans la gueule de la machine. Les figurants étaient bon marché puisque le travail était rare et plusieurs centaines d'hommes, à l'air affamés, se présentèrent pour tourner cette scène dans un ancien hangar à plein transformé en studio. Mais ce hangar caverne n'était pas chauffé et cet hiver 1925, il faisait extrêmement froid. Langue, naturellement, demandait prise après prise. Il rejetait toujours la faute sur quelqu'un de nouveau et demandait aux pauvres figurants de re commencé indéfiniment, debout sur le sol glacé, ils étaient aspergés d'eau froide qu'ils sentaient à peine sur leur corps nu et attendaient avec impatience le signal du départ pour grimper et sauter enfin dans la, dans la vapeur brillamment éclairée de la bouche de Moloch. Fritz Lang n'a, vous l'avez compris, pas beaucoup de considération pour les comédiens, il n'en a pas non plus beaucoup pour le personnel, disons les choses. Son film ne sera pas un succès, c'est même un retentissant échec, aussi bien commercial que, que critique. Mais aujourd'hui, c'est devenu une référence absolument incontournable pour le cinéma de science-fiction, bien sûr. Alors, si Metropolis est un échec, en revanche, M. le maudit, qui est un film à petit budget, va rencontrer, lui, un succès absolument extraordinaire. Dans le château du roi de la montagne, un extrait du Pyrgint de Dvar Grieg qui est utilisé dans M le maudit de Fritz Lang, l'Academy of St. Martin in the Fields était sous la direction de Sir Neville Mariner. Vous écoutez Radio Classique. Vous connaissez l'histoire de M. le maudit, l'histoire d'une traque. Un tueur d'enfants pourchassé à la fois par la police et par la pègre, et qui en a assez d'être suspecté. Qui mettra la main sur l'assassin Eh bien, en attendant, chaque enfant est menacé et chaque adulte est suspect. Un film noir et complexe. Avant le film, Fritz Lang s'est littéralement immergé dans le Berlin des bas-fonds, il a visité les mauvais quartiers, les... il a fréquenté les commissariats, le comédien Peter Lor joue ce meurtrier, dominé par ses pulsions, inquiétant mais aussi perdu aux abois, avec ses espèces de dieux un peu particuliers, là, quand il roule ses yeux fous, un criminel d'abord victime de lui-même tout à fait typique là des personnages de, de Fritz Lang. Et avec ce film, le réalisateur se lance dans le cinéma parlant. Dans son Fritz Lang, édité par les Cahiers du cinéma en 2007, voici ce que nous dit euh, Aurélien Ferengi. « Il dissocie fréquemment la bande-son de l'image, prolonge un dialogue pour le transformer en commentaire off, revient abruptement au dialogue direct, sans que ces allers-retours paraissent jamais artificiels. Ici, images et sons se complètent sans se répéter, et ce mariage ajoute sans cesse de l'information. Euh, C'est toujours comme ça, vous savez, quand il y a de, des avancées techniques ou des découvertes, on va généralement au bout de ce que l'on peut faire de mieux dans le registre, avant ensuite de tout réapprendre. Le titre initial de euh, M. le maudit, c'était « Les assassins sont parmi nous » et la légende dit que les nazis s'étaient sentis visés par ce titre. Il devenait extrêmement puissant à l'époque. Et Lang a donc changé ça en M. le maudit. La vérité, c'est que Goebbels a adoré ce film. Il a été enthousiasmé, mais euh, il va être ulcéré en revanche par le suivant, le testament du docteur Mabuse, qui est tourné en 32. Il faut dire que... Langue met dans la bouche du criminel des passages entiers de véritables discours nazis. Le docteur Mabuse dit « L'âme des hommes doit être remplie d'angoisse par des crimes inexplicables en apparence absurde, des crimes qui ne profitent à personne, qui n'ont qu'un but, répandre la peur et la terreur. » car le but ultime du crime est de préparer l'empire absolu du mal. Un état d'incertitude et d'anarchie fondé sur l'élimination des idéaux d'un monde voué à la destruction. Autant dire qu'on est déjà presque dans la définition de la terreur totalitaire. Et Fritz Lang, lui-même, a assisté à un meeting nazi en, en 32. Il a compris tous les dangers de ce régime qui était quasiment en train de se mettre en place à l'époque. Alors que Goebbels avait un temps imaginé de faire de lui, de faire de Fritz Lang, le cinéaste officiel du nouveau régime, vous imaginez bien que maintenant il n'en est même plus question. Janvier 33, Hitler arrive au pouvoir, bien sûr, et dès mars, le testament du, do du docteur Mabuse est interdit. En août, Fritz Lang, dont la mère, je vous l'ai dit, euh, est née juive, Fritz Lang va quitter l'Allemagne pour Paris... À Paris, la MGM lui offre un pont d'or pour qu'il vienne à Hollywood et il accepte. Et le voilà donc qui va en Normandie et s'embarquer pour l'Amérique. Il s'installera à Santa Monica et c'est le début pour lui d'une nouvelle carrière évidemment. De la même façon qu'il avait sondé les tréfonds de l'Allemagne dans les remugles du nazisme naissant... Il s'intéresse maintenant à la violence qui énerve la société américaine, il s'intéresse au lynchage, à la foule, aux failles du système, il assiste à des procès, on le voit même euh, faire des visites dans des pénitenciers. Il tourne, coup sur coup, trois films judiciaires qui sont autant de chefs dœuvre Fury, J'ai le droit de vivre, Casier judiciaire. Et tout ça, ça se passe dans l'Amérique profonde. Fury, c'est l'histoire d'un homme accusé à tort de meurtre, avec une foule qui met le feu à sa prison. Vous voyez les réminiscences de la vie même de Fritz Lang là-dedans. L'homme en question s'échappe à miracle sans que personne s'en aperçoive. Et alors qu'on le croit mort dans l'incendie, il s'arrange pour que tous ses agresseurs soient à leur tour condamnés à mort. Aurélien Ferenczi nous dit « Pour Lang, le monde se réduit à une suite d'actions s'enchaînant fatalement jusqu'à la mort qui est la finalité de son cinéma. Le grand récit Languien raconte l'implacable cheminement de l'homme vers la mort et le génie du cinéaste est d'en faire le sujet central d'un cinéma de pur divertissement ». On va le voir euh, réaliser des westerns aussi, Fritz Lang, euh, et des films d'espionnage anti-nazi. À Hollywood encore plus qu'en Allemagne, sa méthode, c'est une mécanique bien réglée. Il euh, n'y a aucune improvisation hein, dans ces films. Dans une interview au critique américain Peter Bogdanovich, ça c'était en 1967, ça. il racontera... J'insiste toujours pour avoir des dessins très exacts des décors et je, ne mets à mon bureau, et je me mets pardon, à mon bureau pour travailler mes plans ou pour savoir si je dois utiliser un objectif de 35mm, un 40 ou un 25 C'est un système qui a un autre avantage. Si je sais exactement comment la scène doit être filmée, j'ai été peintre à Paris et j'ai un don pour visualiser les choses, je sais en gros comment faire bouger ma caméra. Dans le studio, je commence par répéter toute la scène pour que chaque acteur sache exactement ce qu'il a à faire et comment il doit jouer puis je filme tout dans la direction qui est éclairée, je fais ensuite mettre tout le matériel de côté et je filme dans l'autre direction. De cette façon, je gagne beaucoup de temps et ce n'est possible qu'à la condition que tout soit écrit, que tout soit prévu dans le découpage. Vous voyez le genre de, de travail totalement préfiguré. Avec, des, avec les comédiens, avec les techniciens, il est de plus en plus directif, hein. il devient même un peu arrogant au-delà de l'autoritarisme. Et sur le tournage de Fury, par exemple, il va se mettre tout le monde à dos, depuis le dernier figurant jusqu'au producteur. <rire> le compositeur Kurt Weill, qui s'est réfugié lui aussi aux États-Unis, travaille sur le film Casier judiciaire. Il dit... Langue donne envie de vomir. Personne n'est aussi important que ce qu'il pense être. Je comprends pourquoi il est détesté partout, voyez. Euh, pourtant c'est un collaborateur plutôt privilégié qui le décrit sous ce jour très sombre. 1946, sur le tournage de Cap et Poignard, l'actrice Lily Palmer se met en grève, tellement elle a l'impression d'être maltraitée par Lang. D'ailleurs, euh, il va être successivement mis à la porte de plusieurs grands studios, la MGM, la Fox, le voilà maintenant en, en délicate posture et on est juste avant la grande chasse euh, aux sorcières. L'orchestre symphonique de la radio de Hambourg, sous la direction de Hans schmidt Isserstedt interprétait le troisième mouvement de cette cinquième symphonie de Günther Raphael. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il s'inquiète du macartisme Fritz Lang, il a raison parce que le FBI le surveille depuis 15 ans à cause de ses origines allemandes, mais la vérité c'est qu'on le soupçonne maintenant d'être un sympathisant communiste. C'est vrai que ses films pourfendent la peine de mort, il s'intéresse beaucoup au bas fond, je vous l'ai dit. À la présidentielle de 48, on l'a vu soutenir le candidat le plus à gauche possible. Lang voit son camarade allemand Bertolt Brecht quitter les états unis Il prétend lui-même être blacklisté, il a peur de de disparaître et d'être oublié. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Il va se lancer dans une frénésie de tournage avec une dizaine de films, là en quelques années, parmi eux, Règlement de compte, l'histoire d'un policier qui part seul en croisade contre la corruption dans sa ville. Sa femme est tuée par la pègre et il se venge avec les pires méthodes. C'est intéressant parce que... Finalement, la thématique profonde des films de Fritz Lang annonce celle d'un certain nombre des séries les plus actuelles. Il y a eu une influence très grande de ce cinéaste qui va aussi s'essayer aux films d'aventure avec les contrebandiers de Moonfleet. Sujet imposé par la MGM, un jeune garçon solide, amitié avec un brigand. Et là, Lang va réussir un coup de maître, puisque le film « Tout en couleur » est parfaitement réalisé. Un film mélancolique, assez beau, assez inattendu par rapport à ce qu'on aurait pu attendre du scénario. En septembre 1956, il fait un voyage de repérage en Inde pour un film sur le Taj Mahal. Il fait escale à Berlin pour réclamer des, des compensations que le gouvernement de la RDA accorde à tous ceux qui ont fui le nazisme. Enfin, pas à tous ceux, mais à certains de ceux qui ont fui le nazisme. Il retrouve certains de ses contacts, il signe une commande des studios allemands pour la réalisation du tigre du Bengale. En quelque sorte, il est en train de renouer avec l'Europe. Et c'est ensuite qu'il tourne le diabolique docteur Mabuse, de nouveau une critique de la société allemande toujours traversée par le mal et la, et la cupidité. Ce sera en vérité son tout dernier film et c'est vrai que cette fois encore c'est un, un succès, c'est un succès public. Il est en, en Europe, à l'aune des années 60, ce, ce Fritz Lang, dont les films deviennent cultes à Berlin, à Rome, à Paris. On salue une œuvre qui est de plus en plus. Comment on pourrait dire C'est une sorte d'épure, les films de Fritz Lang. Franck Ferrand sur Radio Classique. Truffaut écrit « N'est-il pas étrange que tous les films américains de Fritz Lang, bien que signés de scénaristes différents et tournés pour le compte des firmes les plus diverses, racontent très sensiblement la même histoire Ceci ne donne-t-il pas à penser que Fritz Lang pourrait bien être un véritable auteur de films ?» En 59, la Cinémathèque française va lui dérouler le tapis rouge. On en a fait une sorte de, de monstre sacré, ce qu'il est, au demeurant. Hein. C'est lui qui va aussi, en 64, présider le jury du Festival de Cannes, qui récompense d'ailleurs les parapluies de Cherbourg. Il joue les excentriques, hein. il est toujours avec son, son singe en, en peluche, pétère. Il interprète son propre rôle aussi dans « Le mépris de Godard ». Vous savez, cette apparition un peu inattendue de Fritz Lang dans « Le mépris ». Malgré tout, c'est à Beverly Hills qu'il va finir sa vie et non pas euh, et non pas en, en Europe. Il s'éteint à l'âge de 85 ans en 1976 après avoir reçu un hommage de la Directors Guild of America, le syndicat de la profession. J'allais dire, il était temps. Hein, c'était juste, euh, c'était grand temps. C'est euh, comme euh, comme euh, on peut dire que, vous savez, souvent le cinéma comme ça a tendance à récompenser un peu tard ses grands maîtres. En 40 ans de carrière... On aura vu Fritz Lang réaliser 40 films. Euh, il a commencé dans le muet, il finit tout à fait dans le parlant. Il est passé du noir et blanc à la couleur, bien entendu. Des films policiers, judiciaires, d'espionnage, des drames psychologiques, des films d'aventure, vous l'aurez compris, mais des films qui tous ont une sorte de point commun qui est la tension du récit et, pour ne pas dire même, un certain suspense. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre Anctin d'avoir préparé cette émission sur Fritz Lang. Il
1: n'est pas maudit du tout, c'est notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Alors figurez-vous que j'ai retrouvé un, un document très très intéressant, oui. puisque vous parliez de Fritz Lang ce matin. Écoutez. En 1938, Fritz Lang tourne le truc du Bengale. D'après le roman de Thea Von Harpoux, premier volet d'un dipty diptyque, avec des bras pas de jet, Walter Reyer, Klaus Holm et dans le rôle de l'architecte français Henri Mercier, Franck Ferrand, à qui l'on doit cette fameuse réplique qui le rendra célèbre, ne cherche pas à comprendre l'histoire, car dès l'instant où tu la comprends, tu deviens fou. Et je voudrais remercier Lina qui nous a procuré ce document exceptionnel. Bien sûr. Merci vous Patrick Brion. Vous me mettez
0: larmes aux yeux parce que Patrick Brion a enchanté bien de mes soirées de fin de semaine.
1: Avec des anecdotes et puis et des livres à la clé. Il a été bien reçu sûr. il y a quelques, quelques années maintenant par, par Renaud Blanc sur cette antenne et nous l'aimons beaucoup. C'est vrai, vrai que c'est un très grand historien, Marcel. Exactement, Brion. oui. C'est un clin d'œil que je faisais et à vous, à la référence Friedland et à Patrick Brion. Merci beaucoup. On se retrouve donc cet après-midi allez évoquer, euh, on change de sujet, c'est... Euh, encore que, on reste dans l'artistique, c'est Adrienne Lecouvreur.
0: Oui, dans un genre plus ancien et peut-être un peu
1: plus leste, disons-le. Léger, dirons-vous. Voilà, enfin, jusqu'à la fin, qui ne l'est moins. Et, voilà, et puis, et puis, bien sûr, rendez-vous lundi matin, dès 9h. Je vous souhaite un bon week-end, Franck. Merci,
0: bonne bon journée